0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Fugir de um acidente mesmo sem vítimas é crime e aumenta a pena do motorista em caso de condenação.
1: Apesar da lei, a atitude se repete e poucos motoristas ficam presos. Foi justamente o que aconteceu em dois atropelamentos essa semana em São Paulo.
0: As marcas no carro entregue à polícia confirmam a violência do impacto que atingiu o ajudante de cozinha, Guilherme Barbosa. Ele saía do trabalho e morreu no local. O motorista não prestou socorro. Só agora, dois dias depois, se apresentou à polícia, prestou depoimento e foi liberado. Ele contou ao delegado que levava a mulher ao hospital e, como a região é conhecida por assaltos, achou que estava sendo ameaçado e não conseguiu desviar do ajudante de cozinha. Fugir do local do acidente é crime e aumenta a responsabilidade do motorista, que também vai responder por omissão de socorro, além de homicídio no caso de morte da vítima. Nem o risco de uma pena mais rígida inibe a fuga. Em outro caso de atropelamento essa semana em São Paulo, o motorista teve a mesma atitude. Fugiu depois de matar uma mulher de 66 anos. As câmeras de segurança mostram o carro de luxo em alta velocidade. E depois, o homem deixando o local do acidente a pé com a namorada para pegar um carro de aplicativo. Ele foi identificado, ficou cinco dias preso e já está nas ruas.
3: O mínimo, ele deveria ter uma consciência, né? Peraí, eu atropelei nem que fazer um cachorro. Eu vou parar para ver o que, que é.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente do Supremo, Luiz Fux, diz que justiça deve decidir sobre vacina da Covid.
2: Anvisa autoriza a compra de 6 milhões de doses da Coronavac.
1: Ibama volta a combater incêndios após liberação de verba.
2: A tecnologia na luta para preservar a Amazônia.
1: Os 80 anos de Pelé, o maior astro do futebol. Oferecimento para os desafios do presente e experimente o futuro com o Bratesco. Já chega a 106 o número de pessoas atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro esse ano. 19 morreram.
2: A vítima mais recente é uma universitária de 34 anos que estava prestes a se formar em direito.
4: O tiroteio dessa vez não foi dentro da comunidade, mas no centro do Rio. Lady Anne Targino, de 34 anos, morreu em frente ao sambódromo. Ela é mais uma vítima do confronto entre policiais e criminosos. Na noite de ontem, a polícia desconfiou desse carro e descobriu que ele tinha sido roubado. Na versão da PM, houve uma tentativa de abordagem. Os criminosos reagiram atirando. A fuga se estendeu por dois quilômetros. Durante esse percurso, aconteceram outros dois confrontos. Resultado da perseguição. Em três ruas diferentes, quatro baleados. Um deles estava no carro roubado. Outras duas vítimas passavam pelo bairro quando foram atingidas. A polícia investiga agora de onde partiu o disparo que tirou a vida de Lady Anne, que estava dentro desse trailer. O empreendedorismo foi um plano recente. A nova atividade, vender lanches, começou no mês passado. Foi a maneira que Lady Anne encontrou para ganhar dinheiro extra durante a pandemia. Ela também era funcionária pública e queria mais. Estava prestes a se formar na faculdade de Direito. A família preferiu o silêncio. O corpo da universitária foi enterrado no fim do dia.
2: Um traficante que usava menores para transportar drogas entre o Paraná e o Rio de Janeiro foi preso hoje.
5: 21 anos de idade e uma vida de muita festa e bebidas. Esse é Eduardo Blanc, que foi preso em Foz do Iguaçu em uma operação conjunta entre as polícias do Paraná e do Rio de Janeiro. Tá lacrado, o traficante entrou no radar da polícia depois que um adolescente foi apreendido na Via Dutra com um carro roubado com meia tonelada de maconha. Depois que a justiça determinou a quebra do sigilo telefônico dele, os investigadores descobriram que Eduardo comandava todo o esquema. A droga era comprada no Paraguai e levada até o Paraná. Depois, todo o material era trazido para o Rio de Janeiro. Segundo as investigações, esse transporte era feito por menores de idade, que vendiam a droga para os traficantes cariocas.
6: O objetivo dele, ao aliciar menor, é porque ele sabia que a legislação penal do menor é muito mais branda do que o maior. Tanto que esse adolescente, quando foi apreendido, ficou apenas sete dias internado.
5: Eduardo Blanc deve ser transferido para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio.
1: No Rio Grande do Sul, a polícia desarticulou duas quadrilhas que invadiam casas e terrenos para usar os imóveis em via mão, na Grande Porto Alegre.
3: Em um dos esquemas, os traficantes ocupavam terrenos de forma irregular e depois alugavam a área para terceiros. Num áudio, uma das gerentes do grupo ameaça expulsar os moradores com pagamento em atraso. Rua em três dias para quem não pagar. Na outra operação, a polícia descobriu que os criminosos também invadiram apartamentos deste condomínio popular, com o objetivo de usar os locais como pontos de tráfico de drogas. O bairro estava se tornando um centro das atividades criminosas aqui na nossa comunidade de Viamão. Ao todo, 24 pessoas foram presas nas duas operações. Entre elas, uma ex-assessora parlamentar, candidata a vereadora em Porto Alegre, nas eleições deste ano. Segundo a polícia, ela intermediava as ocupações entre os moradores e o filho, que comandava tudo de dentro do presídio. Os golpes eram liderados por quatro grupos criminosos do Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, eles dividiam os imóveis entre si e faziam um pacto para que nenhum invadisse a área do outro. Pelo menos 40 famílias teriam sido expulsas das próprias casas. O
2: crime ele chega numa certa medida e ele favorece
7: elas com um pouco de dinheiro, com algum recurso, algum auxílio para elas poderem se manter. E dentro dessa troca, elas se obrigam, são
2: obrigadas a ceder o um espaço para eles. As dificuldades impostas pela pandemia devem aumentar a evasão escolar neste ano. O tempo longe das salas e as aulas remotas são pontos que estão levando estudantes de escolas públicas a abandonar os cursos. São
8: até 10 horas por dia rodando de moto para o São Paulo. O Tiago gosta do que faz mas também acha que está na hora de mudar de trabalho. Mais cedo, mais tarde, eu tenho que parar para mudar para melhor. O que atrapalha para ter mais oportunidades é ele não ter concluído o ensino médio. Estava já vindo numa rotina, estava muito cansado, estava trabalhando em dois serviços. Eu arrependo muito. Um exemplo da situação de muitos brasileiros que não conseguem completar a escola. Entre estudantes de 14 anos, a evasão escolar é de 8%. Aos 15 anos, quase dobra para 14%. Aos 19 anos, o percentual é de 18%. Não é só a necessidade de começar a trabalhar cedo. Tem também a falta de interesse pelas aulas e casos de gravidez precoce. São muitos os motivos que levam alunos a abandonar os estudos. E se o vínculo entre muitos estudantes e a escola é frágil, depois de um longo período com portões fechados, sem aulas presenciais por causa da pandemia, a tendência, segundo especialistas, é da evasão aumentar. Aluna de uma escola pública, a Nicole tentou acompanhar as aulas online pelo celular, mas não deu certo.
5: Eu não conseguia compreender a matéria, é que eu acabei desistindo.
9: Então, nesse contexto de pandemia, é muito importante ir atrás dos meninos e meninas que deixaram de responder, de, de interagir com a escola a partir das atividades remotas, naquelas que ainda estão fechadas, ou mesmo aquelas que reabriram e que não retornaram às aulas presenciais.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.353.656 casos de covid-19. São 156.471 mortos. Foram 571 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 18.577 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.797.872 pacientes curados e 399.313 seguem em acompanhamento. Ainda nessa edição, medo, vergonha, desinformação... As dificuldades que as mulheres têm na hora de denunciar uma agressão.
2: E na série especial, nossos repórteres mostram como é feita a extração legal da madeira na Amazônia.
1: O presidente Bolsonaro participou do lançamento dos novos caças da Força Aérea Brasileira.
2: Os aviões foram desenvolvidos por uma empresa sueca com transferência de tecnologia. No dia do aviador, um dos 36 caças surgiu no céu da base aérea de Brasília. As aeronaves, renomeadas como F-39, atingem 2.400 quilômetros por hora, cerca de duas vezes a velocidade do som. Elas foram adquiridas depois de uma parceria com a empresa sueca Saab. Como manda a tradição, o jato foi batizado com um espumante. Em seguida, o presidente entrou no avião.
1: O Ibama determinou o retorno dos brigadistas ao combate aos incêndios florestais depois da liberação de recursos para o órgão. As ações tinham sido paralisadas ontem.
10: A retomada aconteceu depois que o Ministério da Economia disponibilizou 60 milhões de reais ao Ibama. Nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agradeceu a Paulo Guedes. Salles esteve com o presidente Bolsonaro hoje de manhã, durante uma solenidade, para tentar apagar outro incêndio. Ontem, nas redes sociais, criticou o colega Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Salles escreveu, chega dessa postura de Maria Fofoca. Salles acredita que Ramos atue para minar o trabalho dele no governo. Ao lado do presidente, os dois tentaram mostrar que o episódio foi superado. O ministro também prestou esclarecimentos numa audiência pública conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. O encontro foi marcado pela ministra Rosa Weber para análise de uma ação em que partidos de oposição denunciam a suposta omissão do governo sobre a suspensão do Fundo Amazônia. Salles afirmou que assumiu o ministério já com deficiências de gestões anteriores. Nós herdamos o desmonte ambiental que veio de gestões anteriores e esta operação de garantia da lei e da ordem vem sendo bem sucedida. Ainda sobre a Amazônia, o vice-presidente e comandante do Conselho que trata dos assuntos da região, Hamilton Mourão, se reuniu com embaixadores europeus. No mês passado, eles enviaram carta ao governo com a afirmação de que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros. Mourão anunciou mais recursos para o combate aos incêndios.
6: Ontem, nós
11: conversamos, conversei com o Braga Neto e vai ser liberado os 134 milhões dele.
12: Essa informação foi passada para ele ontem.
1: Veja a seguir, Pelé celebra 80 anos e jogadores reverenciam o rei.
2: E na série especial, o uso de drones no controle do plantio e do corte das árvores na Amazônia. o esporte está em festa. Pelé comemora hoje 80 anos. O maior jogador de futebol de todos os tempos. Único a conquistar três Copas do Mundo e considerado o atleta do século XX.
1: O rei transformou o futebol em arte brasileira mundialmente reconhecida.
12: Parabéns, é Pelé. Foi uma honra Fazer parte da sua história. Parabéns, Pelé.
13: O Brasil inteiro te adora, te ama, o mundo inteiro. Oitentinho, hein? Vamos lá, ei! Parabéns pelo exemplo, parabéns pela trajetória toda. Muita saúde, muita paz, muita luz. Parabéns, Pelé. Mas não precisa agradecer, porque esta é a obrigação de quem recebeu os seus presentes. Quanto orgulho de ter o Pelé. E saber que o Pelé é brasileiro.
4: Atrás passou para ele, apontou
13: a Pelé! Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido. Pelé distribuiu maravilhas desde 1958 ao se apresentar para o mundo na Suécia. Lágrimas ainda adolescentes. E um futebol nunca antes visto na história.
14: Isso é muito mais do que futebol, isso é arte. E a partir daí, esse termo, futebol arte, influenciou o mundo todo como sinônimo de qualidade, de habilidade, de criatividade, de inovação.
13: Cada 23 de outubro é especial para homenagear a trajetória mais espetacular do futebol. Uma carreira feita de muitos títulos, entre eles o bimundial Interclubes com o Santos. Pela seleção brasileira, foi tri da Copa do Mundo. Pelé disputou 1.363 jogos e fez... 1282 gols. Pelé foi a síntese de todas as virtudes. Meu pai sempre dizia que o seguinte, olha, sabe quando você vai
1: ser um grande jogador? Quando você não se achar o melhor.
13: De nenhuma maneira procurou ser superior a ninguém, apesar de ser o melhor de todos. Da Copa de 70 vem uma das tantas histórias de Pelé. Uma bronca nos companheiros, depois da vitória sobre a Inglaterra, então campeã mundial na segunda rodada.
14: saiu comemorando, gritando, se abraçando, pagou mais geral. Estão comemorando o quê? Nós não ganhamos nada ainda. Nós temos mais um jogo contra comendo, depois temos que ganhar as quartas, semi e a final, todo mundo ficou quietinho, caladinho, acatando a soberania, as ordens do rei. Antes da Copa do
13: México, ele tinha sido criticado. E no vestiário, depois das comemorações pelo título, desabafou. Aí ele virou e eu não morri, deu três berros. Eu não morri, não. Ele merecia, sim, uma estátua em todo o estado do Brasil. Ele ser, ele ser homenageado todo dia.
15: Para os brasileiros, falar do Pelé é falar de uma entidade, é falar de algo muito superior a todos.
0: Obrigado por tudo. Valeu, rei. Ei.
13: O pentacampeão Cafu lembra, emocionado, a partida da seleção brasileira na Itália contra o resto do mundo no aniversário de 50 anos do rei do futebol. Eu tive a oportunidade de estar do seu lado, de tirar uma foto do seu lado, de jogar com você aquele jogo e olha só, cara, eu joguei com o Pelé. próprio mito e se transformou numa instituição do futebol, um patrimônio da humanidade. Um abraço para a Drobreira a vida. Oitenta anos de vida, o mundo Pelé, te dá parabéns.
15: Mas dá para o Pelé e a mulher de dez ameia.
11: Parabéns Pelé, tenho muita alegria. Parabéns,
13: a mãe de todos
11: vai
13: Eu espero que quando eu for pro céu que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né? Por causa do nosso querido futebol.
1: E no r7.com você encontra um material exclusivo sobre Pelé. Acesse lá.
2: Parabéns ao nosso rei. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Se a televisão ainda não existisse, filhos e netos dificilmente acreditariam nos relatos de pais e avós que viram Pelé em ação num gramado. Mas as imagens provam que realmente existiu um camisa 10, com rapidez de velocista, força de decatleta, resistência de maratonista, equilíbrio de ginasta, ginga de passista e coragem de brigador de rua. Com pouco mais de 1,70m, ele alcançava altitudes inatingíveis para gigantes que tentavam neutralizá-lo, e usava ambas as pernas com a mesma perfeição em inverossímil. Essa fusão assombrosa só poderia dar no que deu. Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele conquistou a primeira de três Copas do Mundo com apenas 17 anos e dos 17 seguintes seria titular absoluto da seleção brasileira. Ao encerrar a carreira, o atleta do século... Fizera 1.281 gols e elevara o futebol à categoria de arte. Neste 23 de outubro, Edson Arantes do Nascimento, a versão humana da lenda, faz 80 anos. Pelé não tem idade, o rei viverá para sempre.
2: O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, não compareceu nesta sexta-feira para depor no processo de impeachment contra ele na Câmara Municipal. Marquesan avisou que não compareceria à sessão meia hora antes do horário agendado. Ele é acusado de desviar verba pública da saúde para campanhas publicitárias. O prazo para a conclusão do processo de impeachment termina em 9 de novembro, seis dias antes do primeiro turno das eleições municipais. Nelson é candidato à reeleição. Em nota, ele afirmou que os vereadores cometeram mais um atropelo do processo legal.
1: O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou um estudo preliminar sobre a pesquisa realizada com o vermífugo nitazoxanida contra a Covid-19. Segundo os testes, o remédio reduz a carga viral, mas não diminui complicações graves da doença. Amanhã, o Ministério deve falar novamente sobre o estudo.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a compra de vacinas prontas da China pelo Instituto Putantan em São Paulo.
1: Mas a vacinação só poderá ocorrer depois dos testes que comprovem a eficácia do produto e da autorização da própria Anvisa.
2: Depois
16: de uma reclamação do Instituto Butantan sobre uma suposta demora na liberação da importação de vacinas produzidas na China, a agência autorizou a compra de 6 milhões de doses prontas. Já a aquisição dos insumos para 40 milhões de doses que serão produzidas no Brasil ainda não foi liberada. Apesar da autorização, a vacina só pode ser utilizada depois de registrada na Anvisa. Cabe ao Butantan, por enquanto, apenas armazenar essas doses. Para o presidente Bolsonaro, somente vacinas com eficácia comprovada devem ser aprovadas e a vacinação não deve ser obrigatória. Hoje, a oposição entrou com um pedido de liminar no Supremo para exigir que o governo, em no máximo 30 dias, apresente um plano detalhado de compra das vacinas contra o coronavírus. Essas e outras ações foram enviadas para decisão em plenário pelo ministro Ricardo Lewandowski. Hoje, o presidente do STF entrou na polêmica das vacinas. Em uma videoconferência com advogados, Luiz Fux disse que essa discussão deve acabar chegando ao Supremo.
13: Podem escrever, haverá uma judicialização que eu acho que é necessária sobre essa questão da vacinação não só a liberdade individual, como também, digamos assim, os pré-requisitos para se adotar uma vacina. Não estou adiantando ponto de vista nenhum, estou apenas dizendo que essa judicialização será importante e de preferência direto do
0: Supremo.
1: E o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, pediu informações ao presidente Bolsonaro, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República sobre a questão das vacinas. O prazo é de cinco dias.
2: Em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se colocou à disposição para conversar com o governo federal sobre a compra de vacinas que tiverem eficácia comprovada. Rodrigo Maia participou de uma entrevista coletiva com o governador de São Paulo, João Dória. Ele disse acreditar numa solução por meio do diálogo.
6: Com os testes da vacina do Butantan, que não é um, um instituto qualquer, não, não foi criado ontem, tem uma história de respeito, de admiração por todos os brasileiros. Quando ela estiver aprovada e autorizada pela Anvisa, que a gente consiga, assim com o diálogo com o presidente da República, com o ministro da Saúde, que esse diálogo já existe, com o Congresso Nacional, que a gente possa autorizar não apenas essa vacina para os brasileiros, mas todas as vacinas que forem aprovadas.
1: E a Organização Mundial da Saúde comentou a decisão do Brasil de não fechar um acordo sobre a Coronavac. A porta-voz, Margaret Harris, afirmou que a entidade apoia vacinas validadas pela ciência e não pela nacionalidade e que nenhuma será aprovada sem atingir altos padrões.
2: O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, participou hoje da Live JR.
1: Ele afirmou que a vacinação contra o coronavírus no Brasil, quando acontecer, vai ser uma operação de guerra.
13: Realmente uma vacinação em massa, né, e ela tem que ser rápida, ela vai exigir uma operação logística, quase uma operação logística de guerra, vamos dizer assim. E é lógico que as Forças Armadas irão participar disso aí. Nós não podemos furtar isso ainda não tem um planejamento efetivo, mas para a gente é muito fácil, porque nós já temos esses comandos conjuntos montados, nós já temos uma tradição em operações conjuntas, nós temos uma capilaridade no Brasil inteiro, então isso aí vai ter, ser até motivo de satisfação das Forças Armadas em participar de qualquer campanha de vacinação em relação ao Covid-19.
1: A live JR com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, está disponível em todas as plataformas digitais da Record TV.
2: O ex-presidente Lula se tornou réu em mais uma ação penal ao lado do ex-ministro Antônio Palocci e do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Segundo o Ministério Público, o instituto que tem o nome do ex-presidente recebeu 4 milhões de reais da empreiteira Odebrecht em doações para disfarçar suposta origem ilegal do dinheiro. A justiça também aceitou denúncia contra dois ex-executivos da empresa. A justiça condenou a cinco anos e quatro meses de prisão o casal que arrastou com o carro uma vendedora de balões. Foi no ano passado no Distrito Federal.
15: William Vieira e Larissa de Andrade estavam neste carro de luxo quando pararam em um semáforo perto de uma escola em Taguatinga. Eles pegaram três balões da vendedora Marina Isidoro de Moraes, de 63 anos, e partiram com o veículo. Mas os balões estavam presos ao braço da idosa, que foi arrastada por mais de 100 metros. Ela teve ferimentos por todo o corpo. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o casal por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. William ainda respondeu por direção perigosa, mas foi absolvido do crime de trânsito. Para o juiz, não há dúvida de que os dois tinham a intenção de pegar os balões, mas não de matar a vendedora. Por isso, foram condenados por roubo a cinco anos e quatro meses de prisão. Os advogados que representam o casal vão recorrer da decisão. Dona Marina até hoje faz tratamento psicológico e não quis gravar entrevista.
1: João de Deus foi internado às pressas hoje em um hospital em Anápolis, Goiás, depois de sentir fortes dores no peito e cansaço. Ele cumpre prisão domiciliar por crimes sexuais contra mulheres. Por causa do grave estado de saúde dele, uma equipe médica vai transferi-lo numa UTI móvel para um hospital particular em Brasília.
2: O ex-médico Roger Abidel de 67 anos, foi atacado por outro preso dentro do Hospital Penitenciário de São Paulo. O agressor que está no mesmo hospital teria uma aparente vítima de violência sexual. Abdelmaci passa bem, ele foi condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros ou abusos sexuais. O ex-médico obteve no Supremo o direito de ficar no Hospital Penitenciário de São Paulo, mas a defesa ainda não quer que ele, ainda quer que ele cumpra a pena em casa.
1: Uma casa desabou hoje em Belo Horizonte. O imóvel de três andares atingiu outras três residências. Segundo os bombeiros, não há vítimas, mas ainda há risco de novos desabamentos. Os moradores vizinhos foram retirados das casas. A suspeita é de que a queda tenha sido causada por irregularidades na construção.
2: Um parto no meio da rua, debaixo de um temporal. Em Goiânia, policiais militares ajudaram no nascimento de um bebê que não esperou a mãe chegar à maternidade.
6: O parto foi feito dentro do carro. Não deixe
11: na chuva, não. Doe ele.
3: É, Cobre ela aí que o um oh. oh,
6: O pai, desesperado, conta que entrou na frente da viatura da polícia militar, para pedir ajuda.
8: Os carros não saíam da frente, buzinavam e nada. Até Aí até que, na certa altura do caminho, encontrei os PMs ali. E foi uma benção de Deus ter encontrado, que eles ajudaram nós no processo do parto.
6: A família ficou presa no congestionamento nesta avenida, uma das mais movimentadas de Goiânia. Por causa do temporal, o trânsito estava travado. Os policiais tentaram abrir caminho com a viatura para que a mulher chegasse à maternidade. Mas já era tarde Nós descemos da viatura, auxiliamos no parto é, Não havia nenhum instrumento utilizei um canivete é, Esterilizado é, Conseguimos aí auxiliar é, Cortando o cordão umbilical Com a criança já no colo da mãe veio o um segundo susto Ela parou de respirar E Fernando fez a reanimação é aí, chorou, boa. Passado o temporal O policial visitou a criança Maria Eduarda continua na maternidade, fora de perigo. É um sentimento assim, de gratidão, né? de felicidade muito grande por ter contribuído. Né?
1: Esporte, velejadores de várias partes do Brasil largaram hoje na tradicional regata Santos-Rio de Janeiro.
17: Por algumas horas, o tráfego de navios do maior porto do país parou. E o canal de navegação virou a passarela dos velejadores. Oito vezes campeão dessa regata, o segundo brasileiro com maior número de medalhas olímpicas, cinco, Torben Grael desfilou sua experiência. Na plateia, a fã número um e adversária. Velejei pouco com ele em regata, mas eu gosto muito e sempre que estou do lado dele aprendo muito também, tento observar bastante. A filha de Torben tem 29 anos. Desde os quatro, segue o pai. E já é campeão olímpica e mundial. Eu acho que une mais a família também, a gente compartilhar histórias, correndo junto, correndo separado. A Rio Santos, mais importante e tradicional regata de vela oceânica do Brasil, completa 70 anos.
11: Era uma regata que era transmitida pela Rádio Nacional no passado e os prédios no Rio ficavam apagados e quando os barcos iam chegando, eles iam acendendo as luzes para celebrar a chegada dos barcos. Na
17: primeira edição da regata, eram 14 barcos. nessa. São 68. Um recorde. Mais de 500 velejadores partem aqui de Santos, com destino ao Rio de Janeiro, 350 quilômetros em alto mar com a força do vento. Os barcos se posicionam na Baía de Santos. Duas lanchas de apoio formam a linha imaginária. Logo no início, o veleiro do comandante Torben toma a dianteira. O contorno na primeira boia é acirrado. No contrapeso da curva, um show de habilidade. Os primeiros colocados devem chegar no Rio só amanhã à tarde. Até lá, vai ter muita disputa. Pena que longe da costa e da nossa admiração.
2: A Força-Tarefa da Lava Jato quer que o homem conhecido como o doleiro dos doleiros devolva aos cofres públicos o correspondente a 230 milhões de reais. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro Paulo.
8: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o patrimônio que reúne depósitos em dinheiro e imóveis pertence a Dario Messer. O doleiro renunciou a esses bens em acordos de colaboração premiada firmados com representantes do Ministério Público Federal. Essa é a fortuna que Dario Messer e a mulher mantinham aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraguai e até nos Estados Unidos. O pedido dos procuradores foi feito à Justiça do Rio. Dario Messer é acusado de evasão de divisas. Cris, Sérgio.
2: Obrigada, Pedro Paulo. A prévia da inflação em outubro chegou ao maior patamar para o mês em 25 anos. O IPCA 15 está em 0,94%. O índice foi pressionado pelo preço dos alimentos. Só o arroz subiu, veja só, 18,48%. Outro setor com a inflação em alta é o dos transportes. Para ficarmos apenas no exemplo, a gasolina aumentou 0,85%.
1: E o desemprego aumenta no país. Em setembro, foram 13 milhões de brasileiros sem trabalho. O Estado da Bahia concentra o maior número de pessoas em busca de emprego.
18: Há três meses, desde o retorno gradual das atividades econômicas, a rotina de elizabeth tem sido procurar emprego. Eu estou colocando currículo. É, em momento nenhum eu fiquei parada, sempre correndo atrás dos meus objetivos. Qualquer coisa que aparecer, estou disponível. A realidade dela é a mesma de muitos brasileiros neste período de pandemia. Em setembro, o número de desempregados chegou a mais de 13 milhões. Segundo o IBGE, são 3 milhões e 400 mil pessoas a mais sem emprego do que o registrado em maio, quando teve início a pesquisa. O que representa uma alta de mais de 33%. A Bahia é o estado com a maior taxa de desocupação do país. Aqui, o número de desempregados aumentou 42,5% de maio a setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o IBGE, mesmo com a reabertura da economia, ainda não há vagas disponíveis para tanta
19: gente. Muitas atividades econômicas retomam. Reabrem, mas elas não reabrem com o mesmo fôlego de antes e ainda numa situação bastante atípica. A gente não tem ainda contratações, um fôlego no mercado
18: para dar conta da necessidade das pessoas de voltarem a trabalhar. Tem que ter fé, né? Persistência e acreditar que a gente vai conseguir.
2: A partir de hoje, a França tem um toque de recolher para evitar novos casos de coronavírus. A medida deve durar seis semanas e será aplicada a mais de 46 milhões de moradores. Na Itália, o governo pretende anunciar confinamento parcial na região da campanha. Na Bélgica, também houve aumento de restrições. Torcedores estão proibidos de ir aos estádios, parques foram fechados e espaços culturais receberão um mínimo limitado de pessoas. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que bares e restaurantes não poderão funcionar na cidade de Manchester.
1: O governo japonês decidiu adiar a liberação da água radioativa de Fukushima no mar. Autoridades disseram que o assunto precisa ser tratado com cuidado. O complexo de Fukushima deverá ficar sem capacidade de armazenamento em 2022. A água em questão é usada para resfriar os reatores danificados após o terremoto e a tsunami de março de 2011.
2: Três mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias no Brasil. Muitos casos de agressão nunca são denunciados.
1: As dificuldades na hora de procurar ajuda são o medo, a vergonha e a vigilância do companheiro.
7: As marcas no rosto são da agressão que Patrícia sofreu do marido. Briga por causa do valor da conta d'água que quase terminou da pior forma. É claro, eu sinto medo. Eu sinto medo porque eu experimentei o gosto de quase morrer. Cada pisão, cada chute, cada dente mole, eu pensava,
2: minha filha vai ficar sem mãe.
7: A coragem para procurar ajuda veio quando Patrícia recebeu o apoio de um projeto que atende mulheres vítimas de violência doméstica.
2: As denúncias online ficaram mais fáceis nesse momento. Com certeza, muito mais mulheres que ainda não têm informação, que ainda não têm acesso e não vão fazer os boletins de ocorrência e simplesmente se calam.
7: Foi o que aconteceu com esta mulher agredida na rua. Ela nunca havia dado queixo do companheiro. Desta vez, a polícia foi chamada por outras pessoas e o agressor acabou preso em flagrante. São três mulheres vítimas de feminicídio por dia no Brasil. O dado que acaba de ser divulgado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No primeiro semestre de 2020, foram mais de 600 assassinatos. Um crescimento de quase 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas durante a pandemia, ninguém sabe ao certo o impacto da violência contra a mulher. Isso porque pode ter havido subnotificação. Dentro de casa, muitas mulheres ficam impedidas de denunciar. A convivência é muito mais próxima junto ao agressor, faz com que essa mulher se sinta muito mais coagida de ir até uma delegacia para registrar uma denúncia. O projeto Justiça de Saia encontrou um caminho. Pelo celular, dá para pedir socorro de qualquer lugar. De abril a setembro, foram 2.300 atendimentos às mulheres vítimas de violência, com tratamento psicológico e consultas médicas. Elas recebem também apoio jurídico, ganham incentivo para formalizar a denúncia.
5: E agora, pelo projeto, elas estão entrando no sistema de justiça, no sistema de saúde e no sistema de segurança pública.
7: Patrícia se recupera aos poucos. O homem com quem ela viveu por quatro anos teve a prisão decretada e está foragido. Dor que ela divide agora
2: com outras mulheres. Busque alguém que possa fazer algo por você. Esse medo passa. No Rio de Janeiro, foi encontrado hoje o corpo do funkeiro Caleb Souza, conhecido como MC Caleb. Ele e um amigo se afogaram. Os dois estavam desaparecidos desde ontem, após terem mergulhado em um rio de Campos do Goitacazes, no norte do estado. O jovem de 16 anos ganhou fama depois do bordão bigodinho fininho, cabelinho na Régua viralizar nas redes sociais e em letras de funk.
1: Um tribunal especial julga neste momento se aceita o pedido de impeachment do governador e da vice-governadora de Santa Catarina. As informações ao vivo com o repórter André Rode. André, boa noite.
11: Boa noite. A sessão começou às nove da manhã e já dura mais de onze horas aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O Tribunal Especial é formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. O governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer são acusados de crime de responsabilidade por terem dado um aumento de salário supostamente ilegal aos procuradores do Estado. Se a denúncia for aceita, Moisés e Daniela serão afastados por 180 dias até o fim do julgamento. São necessários seis dos dez votos para a continuidade do processo. Até agora, dois deputados votaram a favor do prosseguimento, mas três desembargadores foram contrários. Se houver empate, o voto final será do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Resler.
2: Sérgio Cris. Obrigada, André. Fim de semana com alerta de temporais pelo Brasil. Hora de falar com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Boa noite, Cris. É isso mesmo. Boa noite para todo mundo que nos acompanha.
19: Entre sábado e domingo, um ciclone subtropical se forma perto do Espírito Santo e provoca chuva em todo o sudeste. Lembrando que ciclone nada mais é que uma forte circulação de ventos. E no sul, uma frente fria. Causa tempestades. Entre sábado e segunda-feira tem alerta para alagamentos, deslizamentos, granizo e rajadas de 80 km por hora entre o Rio Grande do Sul e o sul da Bahia. O mar fica agitado, com ondas de até 2 metros e meio entre São Paulo e o Rio de Janeiro. A única área com tempo firme no sábado. É o interior do Nordeste. Em Curitiba, amanhã, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, 26 e em Brasília, 24. Chuva pesada em São Paulo no fim de semana. No sábado, ainda faz sol e o tempo deve virar no fim da tarde. Máxima de 24. Aí, no domingo, chuva e máxima de 26 graus.
2: Obrigada, Lise. Bom fim de semana. Veja a seguir, Trump e Biden se acusam em último debate antes das eleições americanas.
1: E na série especial, a nova vida dos trabalhadores da Amazônia, que conciliam exploração de madeira com preservação.
2: Mais de 55 milhões de pessoas assistiram ao segundo e último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos.
14: O
18: presidente Trump lembrou que em 1994, Joe Biden apoiou uma lei que teria aumentado a injustiça racial nos Estados Unidos. E ainda o acusou de não ter feito nada para ajudar a comunidade negra nos oito anos em que foi vice-presidente. Trump também se definiu como um dos presidentes que mais fizeram pelos negros na história americana. Mas, para Biden, o republicano promoveu a exclusão social. Sobre a questão dos imigrantes, Trump foi questionado a respeito da política que separa os filhos de imigrantes ilegais dos pais. Ele defendeu as instalações para imigrantes e acusou o governo de Barack Obama e Joe Biden de ter fabricado jaulas para quem é preso ao tentar entrar no país. Na opinião de Biden, a separação das famílias é criminosa. Os candidatos também debateram o combate ao coronavírus. Biden criticou a forma como o presidente enfrentou a pandemia, disse que é preciso mais investimento para reabrir o país em segurança. Trump defendeu a retomada das atividades, disse que uma vacina está perto de ser aprovada e que já tem um plano de distribuição para que a vida dos americanos volte ao normal o quanto antes. No final, o democrata disse que governará com base na esperança e não no medo. Trump afirmou que vai recuperar a economia e os bons índices de emprego, como antes da pandemia.
1: Árvores podem ser retiradas da floresta amazônica de forma controlada, sem danos ao meio ambiente.
2: Como funcionam as concessões diárias para extração legal de madeira? É o que você vai ver no episódio de hoje da nossa série especial.
9: Como acabar com o corte de árvores centenárias? Com o comércio de madeira ilegal? Com os incêndios criminosos? Saímos de Porto Velho em busca dessas respostas. Seguimos de carro pelas estradas de Rondônia. Na região, é comum cenas como estas, como caminhões carregados de toras. Mas estas não vêm do desmatamento ilegal. Elas saíram da Floresta Nacional de Jacundá, a três horas da capital do estado. No local, funciona um imenso campo de extração legal. Parte da floresta que pertence à União foi cedida à iniciativa privada. No Brasil, existem 17 florestas públicas em concessão, todas nos estados de Rondônia e do Pará. No meio da mata, dá para se ter uma ideia das dimensões deste trabalho e das árvores. Nós vamos conhecer agora como que esse sistema funciona no que diz respeito à precisão, ao estudo, à técnica. Ou seja, o Evandro vai mostrar para gente uma árvore que já foi cortada. Ela foi cortada lá no mês de maio. Só que tem um detalhe, eles sabem exatamente o dia em que isso aconteceu, o profissional que executou o corte, tanto quanto a pessoa que entrou na trilha para fazer o arrasto. Tem um detalhe, a gente vai chegar no ponto exato. Tudo é mapeado, tudo é monitorado, né? Exatamente. Vamos lá
12: então? Vamos lá. Aqui, Fábio, ó. 14,129. Ah, tem aí, ó.
9: 14,129. 14, Marcadinho. Olhando para os lados aqui, o que, é que nós, o que é que foi evitado, né? E o que é que vocês estão resguardando para
12: o futuro, sendo que só essa foi tirada? Aqui a gente pode observar que a gente está é, preservando inúmeras árvores, né? É, com potencial futuro, com potencial é, ambiental, certo, que tem potencial para refúgio da fauna.
9: O contrato prevê a exploração aqui de 87 mil hectares por 40 anos. A empresa que venceu a licitação está no local, a seis.
12: A gente faz esse tipo de medição para a gente poder, com base no diâmetro e a altura, que é medido é, de forma eletrônica, para a gente chegar nas variáveis necessárias para a gente fazer o catálogo dela no SIG. Posteriormente a esse trabalho de, de mapeamento, a gente vai fazer a análise técnica e aplicação dos filtros para ver se ela é apta ao corte ou não.
9: A floresta é dividida em partes, as chamadas unidades de manejo. Aqui são 25 enormes áreas, divididas em cerca de 3 mil hectares cada. A extração é de duas ou três árvores por hectare e uma vez por ano. O ciclo é retomado no local dos primeiros cortes depois de 25 anos. Só as árvores mais velhas e que são encontradas em maior número são cortadas. Parece pouco. Mas nessas imagens é possível ver o pátio lotado de doras prontas para o comércio.
12: Dentro dessa, dessa área, essa espécie ela não tem a quantidade de indivíduos mínimos para garantir um banco de sementes. né? Então, é, possivelmente, se a gente cortar, pode acontecer de essa espécie ela, ela ser extinta na região.
9: Os dados das árvores são enviados às agências fiscalizadoras. A exploração, permitida apenas a empresas nacionais, é regulada pelo Serviço Florestal Brasileiro, pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes.
6: Uma concessão florestal é possível que o Estado, a União, o município coloque disposições, né, regras no contrato de concessão que garantam efetivamente a criação de empregos formais, né, com carteira assinada, com os direitos trabalhistas todos reconhecidos para essas populações locais.
9: É o caso desse homem. Mauro reside perto da sede da empresa e teve a vida transformada com a chegada do manejo legal. Antes, ele cortava árvores ilegalmente para sobreviver. É muito diferente do que você já fez no passado?
12: Muito diferente, com certeza. No manejo, a gente está fazendo o certo, né? preservando, né? isso é que é importante.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual e eu te encontro amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.